0: Sväté písmo bolo napísané Božím ľudom a pre Boží ľud z inšpirácie Ducha Svetého. Na tieto veci musíme pamätať pri čítaní a keď sa snažíme o výklad Svetého písma. Milí priatelia, v relácii Výber z pápežských encyklík si v posledných týždňoch na pokračovanie čítame z dokumentu Interpretácia Biblie v cirkvi, ktorý vydala Pápežská biblická komisia. Témou, ktorej sa v nasledujúcich minútach budeme venovať, je kanonický prístup pri interpretácii biblických textov. Reláciu dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: Kanonický prístup vhodne reaguje proti preceňovaniu toho, čo sa považuje za originálne a pôvodné, akoby len to mohlo byť autentické. Inšpirované písmo je v skutočnosti presne tým písmom, ktoré bolo cirkvou určené za pravidlo viery. Zohľadom na to sa môže klásť dôraz buď na košnú podobu, v ktorej nachádzame každú knihu Biblie dnes, alebo na celok, ktorý vytvára kánon. Kniha stáva biblickou knihou len vo svetle celého kánona. Adekvátnym kontextom pre interpretáciu kanonických textov je nepochybne veriace spoločenstvo. V ňom viera a duch svetý obohacujú exegézu. Cirkevná autorita, ktorá stojí v službe spoločenstva, Musí bdieť nad tým, aby interpretácia ostala verná veľkej tradícii, z ktorej texty vzýšli. Kanonický prístup nadhadzuje rôzne problémy predovšetkým vtedy, keď sa pokúša definovať kanonický proces. Odkedy sa môže text považovať za kanonický Je možné pripustiť, že to je časový bod, odkedy spoločenstvo prizná textu určitú záväznú autoritu. K tomu môže dôjsť dokonca ešte pred vytvorením definitívnej podoby textu. O kanonickej hermeneutike hovoríme vtedy, keď opakovanie tradícií napriek novým náboženským, kultúrnym a teologickým podmienkam v meniacich sa situáciách Uchováva neporušenú identitu posolstva Preca sa však vynára otázka Musí byť interpretačný proces Ktorý viedol k zostaveniu kánona Ešte i dnes považovaný za pravidlo interpretácie písma
2: Kanonický prístup súvisí s uznaním, že je inšpirovaná kniha, čiže Duch Svetý vnúkola o tom, čo majú napísať, aby to posolstvo bolo možné odovzdávať z pokolenia na pokolenie a aby aj iných povzbudzovalo ku vzťahu s Bohom. No a samozrejme nad tým bude určitá autorita církevná, aby to posolstvo vždy vykladané bolo na podporu viery. Dalo by sa aj povedať, v ktorom roku vznikol text, najmä keď mladšie veci, ako z Nového zákona z listov Apoštola sa dá usudiť, v ktorom období vznikal text, kde v ktorej farnosti ho čítali, v ktorom meste, tak tam je ľahšie hovoriť o čase vzniku. Ale staršie veci mnohokrát preberané z predchádzajúcich dôb. Ani nemôžeme povedať dátum vzniku, ale predsa ako celok a to, ako to zapadá jedno do druhého a ako sú citané navzájom, potom môžeme uznať Bibliu ako súslú knihu, ktorá v jednotlivých storočiach v spoločenstve veriacich bola prijímaná a bola aj normou pre vieru.
1: Na druhej strane spôsobuje komplex vzťahov medzi židovským a kresťanským kánom písma početné interpretačné problémy. Kresťanská církev prevzala ako starý zákon spisy, ktoré považovala za autoritatívne židovsko-helenistická komunita. Medzi nimi sa nachádzajú aj také, ktoré hebrejská Biblia neobsahuje, alebo sú v nej zachované v inej forme. Korpus Biblie je preto odlišný. Z tohto dôvodu nemôže byť kanonická interpretácia obidvoch písem identická. Pretože každý text sa musí čítať vo vzťahu k celému korpusu. Avšak církev číta starý zákon najmä vo svetle veľkonočnej udalosti, smrti a mŕtvych vstania Ježiša Krista. Tieto udalosti viedli k čomu si zásadne novému a spisitým dávajú zo so suverénnou autoritou písmu rozhodujúci a definitívny zmysel. Toto nové určenie zmyslu písma patrí celkom a bez ku k kresťanskému pokladu viery. Napriek tomu sa nemôže popierať význam staršej kanonickej interpretácie, ktorá predchádzala kresťanskú veľkonočnú vieru. Pretože je nevyhnutné rešpektovať každú etapu dejín spásy. Ak by sme chceli obrať starý zákon o jeho zmysel, aby sme tým nový zákon o jeho historické korene.
2: Židovská Biblia vychádza z korpusu, z knih, ktoré pochádzajú buď zo židovsko-helenistickej komunity, alebo potom existuje aj hebrejská, čiže tak povedať, ortodoxná komunita. Lebo židovsko-helenistická znamená aj tí, čo žili v Grécku, aj tí, čo žili v Ríme, čiže za ortodoxných sa považovali mnoho židia v Jeruzaleme. Ale tí, ktorí boli cudzinci a v iných krajoch a v iných štátoch, to už boli, a to súvisí s tým helenizmom, s greckou kultúrou a ročným spôsobom, samozrejme, že sa príjmali niektoré knihy a vykladali. Preto treba rozlišovať už aj v samotnom židovskom prístupe určité rozdiely. Vychádzajú zo židovskej tradície, potom kresťanstvo interpretuje všetky texty písma, samozrejme vo svetle Ježišovho vzkriesenia. Dešto židovská tradícia považuje otvorenosť voči Mesiášovi a očakávanie Mesiáša za stále platnú záležitosť. No a kresťanstvo vidí v Ježišovi už naplnenie. Preto potom sú výklady jednotlivých častí, najmä starého zákona, odlišné. Ale v mnohom je to aj spoločné, samozrejme. A dôležité je, že vedieme o tom dialog, že skúmame spoločne jednotlivé tradície a že nie sú pre nás dôvodom na nenávisť, ale dôvodom na to, aby sme ďakovali Bohu za rozmanitosť.
1: Po druhé. Prístup židovských interpretačných tradícií Starý zákon dostal svoju konečnú podobu v posledných štyroch alebo piatich storočiach židovstva, ktoré bezprostredne predchádzali kresťanskému letopočtu. Toto židovstvo bolo pôvodným prostredím nového zákona a vznikajúcej cirkvy. Početné štúdie starých židovských dejín a konkrétne výskumy, ku ktorým dali podnet kumránske nálezy, osvetlili komplexnosť židovského sveta tých čias, či už to bolo v krajine Izrael alebo v diaspore. Interpretácia písma začala v tomto prostredí. Jedným z najstarších svedectiev židovskej interpretácie Biblie je antický grécký preklad Septuaginta. Aramejské targumy predstavujú ďalšie svedectvo toho istého úsilia, ktoré pokračuje dodnes. Židovstvo vypestovalo nezvyčajné množstvo vedeckých prostriedkov, ktoré poslúžili uchovaniu textu starého zákona a vysvetľovaniu zmyslu biblických textov. Vo všetkých dobách sa najlepší kresťanskí exegéti, už od origena a hieronyma, snažili využiť židovskú biblickú erudíciu pre lepšie porozumenie písma. Mnohí moderní exegéti tento príklad nasledujú.
2: Židovské interpretácie znamená tých, ktorí vykladali Svete písmo v časoch židovstva, v časoch ríše, aj pôvodnej Dávidovej, aj potom mladšej, keď hovoríme o období po babylonskom zajatí 5., 4., 3. storočie pred Kristom. A pravda je taká, že kto chce pochopiť Bibliu, tak musí vedieť, že udalosti, o ktorých je tam rozprávané, sú historicky veľmi vzdialené. Čiže kráľ Dávid je tisíc rokov pred Kristom. Egypt a udalosti z oslodenia, to je 1250 pred Kristom, to sa týka Mojžiša. Abraham, to je 1700 pred Kristom, to pravtovia. To znamená, že hoci vieme, že, že je reč o starodávnych veciach, predsa redakcia textu vznikala pár storočí pred Kristom. Čiže my máme príbeh zachytený z rozprávaní alebo v prepisovaní iných ale nemáme prapôvodné pramenie 2000 rokov dozadu. Máme odkazy, odozvy, máme reprodukcie a interpretácie. Toto je dôležité pochopiť, že tá mladšia doba v čase pred Kristom, tzv. judaizmus, ten vznikol pár storočí pred Kristom. A tam vzniklo medzi komentáre, ktoré k Biblii patria, vznikli aj Targumy. A Targum je spôsob, ktorým prekladali židia hebrejské písmo, ktoré čítali v kostole, do reči, ktorú by tom nerozumeli. Pretože v čase po návrate z babylonského zajatia v 4. a 3. storočí pred Kristom ľudia už nevedeli pôvodnú hebrejskú reč, lebo boli predtým vysťahovaní do Babylonu kde sa poženili a povydávali s tuzincami, pomiešali a reč sa zmenila. A tak tá nová reč, aramejčina, do tej bolo treba písmo prekladať. A teda keď čitateľ čítal slávnostne sväté písmo v hebrejčine, musel vedľa neho stáť človek, ktorý to prekladal do reči zrozumiteľnej ľudu. A toto sa volalo targum targumím. A tu platí, že každý preklad je aj výklad. Neexistuje. Jeden jediný správny preklad. Každý je výklad, či ide presný alebo e, slobodný, voľný. Preto aj každé ďalšie prekladanie písma, napríklad do gréčtiny, čiže tzv. septuaginta, sa takisto považuje za okrem prekladu aj výklad. No a potom keď začal hierónim prekladať do latinčiny, tak dlhé staročia bol dôležitý latinský text Biblie a tiež až prišiel Martin Luther a luteranizmus v 15. 16. storočí na to, aby sme sa oslobodili, že písmo nemusí byť len v latinčine, ale môže byť aj v národných jazykoch. Lebo dovtedy bola tendencia taká, ako mali Židia. Židia si mysleli, že písmo môže byť len v Hebrejčine. Pre nich bolo ťažkým hriechom, že niekto do Grečtiny by to chcel preložiť. No a my sme sa stali o 1000 2000 rokov takí istý, že sme si mysleli, že len v latinčine môže byť písmo a každý, kto by to v inom jazyku robil, tak už by bol blúdar. A na tejto ceste nám už pomohli Cyrila Metod a potom ďalší, v ďalších storočiach.
1: Antické židovské tradície nám umožňujú predovšetkým lepšie spoznať septuagintu židovskú Bibliu v gréckom jazyku, ktorá predstavovala minimálne počas prvých štyroch storočí cirkvy prvú časť kresťanskej Biblie. Na východe je tomu tak dodnes. Bohatá a rôznorodá židovská mimokanonická literatúra – ktorá sa nazýva aj apokryfná alebo intertestamentálna, je dôležitým prameňom interpretácie nového zákona. Rôzne exegetické metódy, ktoré sa praktizovali v rôznych židovských smeroch, je možné nájsť v samotnom starom zákone, napríklad v knihách Kroník, v ich vzťahu ku knihám kráľov a v novom zákone, napríklad v určitých Pavlových exegetických dokazovaniach. Rôznorodosť foriem, parabolí, alegórie, antológie a centá, relektúra z francúzštiny relektúr, nové čítanie, pešer, spájanie textov, ktoré sú od seba dosť vzdialené, žalmy a hymny, videnia, zjavenia a sny, múdroslovné druhy a tak ďalej, je spoločná starému i novému zákonu, ako aj literatúre celého židovského prostredia v Ježišových časoch i neskôr. Targumy a midražská literatúra predstavujú homiletiku a biblickú interpretáciu širokých vrstiev židovstva prvých storočí.
2: Prechod zo židovstva na kresťanstvo nebol samozrejme jednoduchý. Trval stáročia a sympatizanti Ježiša Krista. Postupne sa schádzali a postupne, samozrejme, že čítali starý zákon. Preto je Biblia považovaná za prvú časť nášho prístupu k pismu a druhou časťou rozumieme už príbehu Ježíšovi Kristovi, čiže nový zákon. V tomto smere už židovstvo znamenalo veľa zdrojov, Základný sme spomínali, že existovali Targumy a potom existali, existovali Midráše. Targum bolo doslova prekladanie toho, kto čítal z hebrejčiny, prekladať do aramejčiny a Midráš. To boli komentáre, výklady nejakých slov, textov, vied, nejakých odstavcov, čiže kasateľské výklady, ktoré sa robia dodnes aj keď sa to robí iným spôsobom. Pričom treba mať na pamäti, že aj knihy biblické židovské, aj knihy biblické kresťanské pracujú s rozličnými literárnymi druhmi. Preto nachádzame podobenstva, paraboly, alegórie, nachádzame mnohé hymny, žalmy, básne, zjavenia, sny. Čiže vidíme rozličné literárne druhy, ktorých podstatu je potrebné pochopiť. A keď človek rozumie rôznosti literárnych druhov, tak vidí, že aj legenda je múdra, aj rozprávka je užitočná, aj každý iný literárny druh sa dá rozlúsknuť v Biblii.
1: Mnohí exegeti starého zákona sa obracajú na židovských komentátorov, gramatikov a lexikografov stredoveku a novších čias, aby sa prepracovali k lepšiemu pochopeniu nejasných statí alebo menej používaných slov či slov, ktoré boli použité iba raz. Oveľa viac ako kedysi sa pri exegetickej diskusii siaha po týchto dielach. Bohatstvo židovskej erudície, ktorá sa dáva do služby Biblie od antiky až podnes, predstavuje pre exegézu nového i starého zákona pomoc najvyššej hodnoty, avšak pod podmienkou, že sa bude používať s rozvážnosťou. Antické židovstvo bolo veľmi rôznorodé. Farizejská forma, ktorá neskoršie prežívala v rabinizme, nebola jedinou formou. Staré židovské texty sa rozdeľujú na viac toročí a preto je dôležité predtým, ako sa začnú navzájom porovnávať ich chronologické usporiadanie. Najmä celkový rád židovského a kresťanského spoločenstva je zásadne rozdielný. Na židovskej strane ide, aj keď v rôznorodej forme, o náboženstvo, ktoré definuje národ a praktický život, ktorý je založený na zjavenom písme a na ústnej tradícii, kým na druhej strane je kresťanská komunita založená na viere vzomrelého, zmrtvývstalého a žijúceho pána Ježiša, ktorý je Mesiáš a Boží syn. Tieto dva rozdielne východiska vytvárajú pre interpretáciu písma dva kontexty, ktoré sú napriek mnohým styčným bodom a podobnostiam radikálne rozdielne.
2: Keď sa zapodievame textom Biblie, tak pri prekladoch je veľkou pomockou To, že jedno slovo je použité viackrát v rozličných kapitolách, v rozličných knihách. Takže ten, kto prekladá, si pomôže, ako toto slovo bolo použité v inej knihe, v iných súvislostiach a potom vie správne preložiť aj v danom texte. Tomu sa hovorí kontextuálna metóda. Horšie to je, keď slovo je použité iba raz. A nie je to s čím porovnať. Tam potom preklad je naozaj na zvážení prekladateľa. Veľkou pomockou v tomto smere je Kumram, to znamená, že 1940 nedaleko Jeruzalema sa objavilo miesto, lokalita, kde boli schované zvitky proroka Izaiáša aj zvitky z Anglií, čiže boli zachované, našli sa texty Biblie a tým bolo preukázané, že Celá Biblia nie je nejaký výmysel a rozprávka, ale má svoje historické pozadie a svoj vývin. Aj kumrámske zvitky pomohli, lebo keď sa rekonštruovali, hoci boli roztrhané a boli to uhrívky, ale pomohli spresniť informácie, ktoré my o Biblii máme. Samozrejme, že porovnávajúc so židovstvom, má kresťanstvo iný prístup, lebo spolu so židovstvom máme to, že veríme v Boha, ktorý je náš otec, táto jedinosť Boha, múdrosť a nadčasovosť jeho múdrosti, to je nám so Židmi spoločné. Rozdiel je už potom v tom, že my uznávame Ježiša ako umratého a ukrižovaného a zmrtvých stáleho, ako Mesiáša a pána, v ktorom je naplnenie biblických proroctiev, zatiaľčo Židia sú stále v očakávaní Mesiáša.
0: Sveté písmo treba vždy vykladať v súlade s učením cirkvy a tradíciou. To je snáď najjednoduchší a najvšeobecnejší princíp, ktorý je dôležité mať na pamäti pri zamýšľaní sa nad biblickými textami. Samozrejme, tých pravidel je oveľa viac. Všetky si ich spoločne prechádzame pri čítaní a komentovaní dokumentu pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Milí priatelia, pokračovať budeme opäť o týždeň, Kedy sa budeme počuť pri ďalšom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje Anton Fabián a z Košického štúdia sa lúčia a na ďalšie stretnutie sa tešia aj master zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Rádio Lumen Vaše katolícke rádio.